0: Job» – der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von und mit Ihrer Expertin Claudia Stamm. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Mein Name ist Claudia Stamm, ich bin seit über 20 Jahren Inhaberin von der Fachstelle «Mobbing und Belästigung» und haben schon viele hundert Betroffene und auch Arbeitgeber geholfen, wenn es um Vorwürfe von sexueller Belästigung gegangen ist. Mein heutiger Gast ist der Florian Schneider. Er ist Anwalt und Inhaber von der Kanzlei im Turm in Winterthur und er führt mit mir regelmäßig Untersuchungen zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz durch. Herzlich willkommen, Florian, und danke, dass du heute da bist.
1: Ja, hoi, Claudia, vielen Dank auch dir. Ähm, wir arbeiten jetzt ja schon ein paar Jahre zusammen und ich erinnere mich genau, du hast damals explizit einen Mann gesucht und einen Anwalt gesucht, der mit dir zusammen so Untersuchungen durchführt. Warum eigentlich?
0: Ja genau, weil gerade beim Thema sexuelle Belästigung ist es sehr wichtig, dass die männliche und die weibliche Sichtweise vertreten sind. Und vom beruflichen Hintergrund her macht es durchaus auch Sinn, wenn die psychologische und die juristische Sichtweise abdeckt sind.
1: Okay. Und was für eine Rolle spielt dann die männliche und die weibliche Sichtweise konkret in so einem Fall?
0: Ja, also die Erfahrung in der Praxis zeigt eigentlich immer wieder, dass Männer häufig eine höhere Toleranzgrenzen haben, bis sie etwas als sexuelle Belästigung empfinden als Frauen. Das sehe ich zum Beispiel auch immer wieder in meinen Schulungen. Wenn eine Frau zum Beispiel irgendein Bild mit sexistischem Inhalt verschickt, dann fühlen sich die meisten Männer nicht so schnell belästigend, wie das umgekehrte Fall ist. Es gibt aber auch da ganz klar Ausnahmen, die die Regeln bestätigen.
1: Ja, das kann ich also bestätigen. Das ist auch meine Wahrnehmung. Aber vielleicht müssten wir mal erklären, wie wir überhaupt zu solchen Untersuchungen kommen und wie wir dann konkret vorgehen.
0: Ja, genau. Also in der Regel ähm, komme ich eine Anfrage über vom Arbeitgeber, seit sagt, eben, es gebe einen Vorwurf von sexueller Belästigung in ihrem Betrieb und es stöche Aussage gegen Aussage. Und sie wissen dann meistens nicht, was sie jetzt machen sollen, weil sie sagen, ja, wir glauben beiden respektive, wir wissen nicht, wer lügt.
1: Das ist so. Und das ist eben der Moment, wo wir jeweils ins Spiel kommen. Und da Ablauf ist eigentlich immer so, dass wir zuerst die belästigte Person befragen und dann die belästigende Person mit den Vorwürfen konfrontieren. Dann hören wir uns das mal an und entscheiden nachher, ob wir die beiden Personen vielleicht nochmal anhören müssen, ob es allfällige Züge gibt, wo man noch befragen müssen, oder ob es lustige Beweismittel gibt, die wir anschauen müssen, um den Sachverhalt zu erstellen.
0: Genau, und was ja da immer wieder spannend ist und auch phänomenal ist, wie die unterschiedlichen Sichtweisen an mich aussehen. Also das stauen wir ja auch immer wieder, wenn wir die eine Seite hören und nachher die andere. Aber da kommen wir dann vielleicht nachher noch äh, mit einem konkreten Beispiel darauf zurück. Dann vielleicht gerade mal die Frage an dich, Florian. Wir haben jetzt ja schon diverse Untersuchungen gemacht im Verlauf dieser letzten Jahre. Welcher Fall hat für dich in deiner Wahrnehmung die erstaunlichste Wende genommen? Eben genau das mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen, die ich jetzt gerade vorher gesagt habe.
1: Ja, ähm, das ist gar nicht so einfach. Wir haben glaube ich, ein paar Fälle, die äh, irgendwie eine erstaunliche Wende genommen haben. Aber der ja, wie soll ich sagen, der vielleicht erstaunlichste Fall und auch der, der irgendwo am tragischsten war und am extremsten war, wo mir jetzt gar nicht in den Sinn kommt, das ist einer von einem Dienstleistungsunternehmen, wo betroffen war. Ist. Da war ist ein Team auf Firmenausflug und dazu haben sie dann noch übernachtet, weiter weg von diehei das Team ist dann in den Ausgang gegangen in eine Bar, sind dort zu Nachtessen und wie sich halt mängisch so ergibt, ist sehr viel Alkohol konsumiert worden. Ähm, Im Verlauf von dem Abend ist dann der Vorgesetzte, der Chef, ähm, zurückgegangen ins Hotel, aber eben nicht allein, sondern er ist begleitet worden von zwei jüngeren Frauen. Und die zwei Frauen, die haben sich am nächsten Morgen nicht mehr erinnert, was da eigentlich passiert ist am Habik vorher. Und haben dann aber so Flashbacks gehabt oder gemeint, sie haben so Flashbacks. Und sind dann eigentlich der Überzeugung sie seien von ihrem Vorgesetzten missbraucht worden. Wir haben dort umfangreiche äh, Untersuchungen angestellt, haben Leute befragt und es hat sich dann gezeigt, dass im Verlauf dem Abig diesen beiden Frauen, aber auch noch einer weiteren Frau, tropfe ins Getränk geschüttet worden sind. Nicht von dem Vorgesetzten, sondern von einer anderen Person. Und es war offenbar dann wirklich so, gewesen, dass die beiden nicht mehr gewusst haben, was passiert ist. Und wir haben dann den die Schuldigte, haben wir dann genau befragt und er hat uns wirklich glaubhaft können erzählen, dass die beiden ihn zu einem Trink ins Zimmer eingeladen haben und dass sie dann vor ihm seinen Augen angefangen haben, zusammen Sex zu haben. Er selber war dann passiv, gewesen, hat das in dem Sinn einfach genossen und hat dazu dazugeschaut, aber er hat sich nicht aktiv irgendwie in die sexuellen Handlungen involviert. Für uns war das wirklich überzeugend. Gewesen und es hat sich eben wirklich gezeigt, dass die Wahrnehmung oder was die beiden Frauen gemeint haben, erlebt haben, dass das nicht der Fall war. Und so haben wir ihn dann von der sexuellen Belästigung können freisprechen aber nichtsdestotrotz haben wir dort dann eine Fürsorgepflicht festgestellt. Wir haben also gesagt, er hat als Vorgesetzter sicher zu wenig wahrgenommen und er hat das passive ähm, Zuschauen, das ist auch nicht das, was man von einem Chef natürlich erwarten würde. Also das Fazit war dann, keine sexuelle Belästigung, aber Fürsorgepflichtverletzung und das hat dann auch zu einer sehr strengen Verwarnung von ihm geführt.
0: Ja, genau. Das hast du jetzt sehr schön geschildert. Ich mag mich wirklich auch noch ganz genau erinnern, ähm, eben, wo, wo, der Fall reingekommen ist und wo ich dann gehört habe ähm, von der Auftraggeberin, eben, dass er erzähle, die zwei Frauen haben zusammen Sex gehabt. ich zuerst gedacht, also ja komm, aber das ist jetzt also wirklich, eine, also eine bessere Ausrede kannst du jetzt nicht mehr bringen. Und nachher eben, wie du jetzt schon gesagt hast, das ist so ja dann wirklich tatsächlich, ähm, so gewesen. Dann vielleicht noch eine weitere Frage, also ein weiteres Thema, das ja auch immer wieder, ähm, gerade bei der sexuellen Belästigung mal kann vorkommen, ist das Thema Falschanschuldigung. Also eben, wenn das jemand eine Anschuldigung macht, jemand hat ihn belästigt und wir kommen dann zum Schluss, dass es einfach nicht stimmt. Ähm, was wir dort so ein bisschen wie ja als Muster jetzt haben, können langsam erkennen, ähm, ich jetzt auch mit meinem psychologischen Hintergrund da vielleicht noch mehr auch ein bisschen dahinter gesehen, ist, dass es häufig eigentlich Personen sind mit einer Persönlichkeitsstörung, die so etwas macht. Ähm, und vielleicht in dem Moment, wenn sie das machen, auch wirklich daran glauben und sich so reinsteigern, dass aber wirklich eben ein anderes Problem äh, dahinter ist. Wir hatten gerade so einen Fall, den wir hätten untersuchen sollen, wo es auch um schwere Vorwürfe gegangen ist. Und wo wir dann haben wollen, ähm, uns da Drama machen hat dann die Person plötzlich gesagt, ja nein, sie will jetzt doch nicht, dass das untersucht wird, sie hat Angst und so. Aber irgendwie ist das alles ein bisschen mysteriös. gewesen. Also eben, das gibt es leider eben wirklich auch.
1: Ja, das ist so und das sind so Fälle, wo dann oft äh, zweierlei, äh, in zweierlei Hinsicht eigentlich tragisch sind. Einerseits für die Person, wo natürlich dem den Wahn ähm, unterliegt, andererseits aber auch der Person, wo dann zu Unrecht angeschuldigt wird. Weil auch wenn man die vielleicht dann freispricht und auch kann wirklich aufzeigen, dass das nicht passiert ist, was ihr da vorgeworfen worden ist, ähm, ist der Ruf halt oft einfach schon so beschädigt, will intern Gerüchte herumgehen oder will die Person vom Arbeitsplatz mal ferngehalten wird oder was auch immer, dass sie nachher eigentlich nicht mehr dort arbeiten kann, selbst wenn klar ist und wenn man das auch ausführt, dass sie eben das nicht gemacht hat, was ihr vorgeworfen worden ist.
0: Genau, da kommt mir übrigens jetzt gerade den Fall in den Sinn, wo wir kürzlich hatten, im Gesundheitswesen wo doch, ähm, ein, da, dort ist es, glaub, ein Arbeitskollege gewesen, angeschuldigt worden ist, er hätte, ähm, eine Frau sexuell belästigt, und wir dort wirklich zum Schluss dass sind, das war eine Falschanschuldigung, und wir ihn eigentlich in dem Sinn frei gesprochen hat und er dann aber selber entschieden hat, er könne da jetzt nicht mehr weiter schaffen weil das seinen jetzt, seinen Ruf zu fest zerstört, das ist genauso so ein Beispiel eigentlich, oder? Wirklich, eigentlich, tragisch, aber ja, mhm.
1: Genau, und dort mir wir auch untersuchen, oder ist es eine falsche Anschuldigung bewusst? Das gibt es natürlich, oder eben passiert es unbewusst? Und das kann dann natürlich um, um unterschiedliche Konsequenzen auch haben für die Person, die diese Anschuldigungen gemacht hat. Wenn es bewusst ist, ist es natürlich nicht okay, dann hat es Konsequenzen, auch aus Arbeitgeberseite oder aus Arbeitgebersicht muss es Konsequenzen haben. Wenn das aber unbewusst passiert, eben vielleicht krankheitsbedingt, dann muss man halt schauen, wie man mit der Situation umgeht.
0: Genau, genau. Gut, dann ist es ja oftmals eben auch so, dass auch bei uns ja nachher Aussage gegen Aussage ist. Ähm, kannst du vielleicht dort noch mal kurz erklären, wie wir ähm, da jeweils trotzdem mit relativ großer Sicherheit herausfinden können, wie sich etwas wirklich zugetragen hat, Florian?
1: Ja, also äh, muss vorausschicken, ganz immer können wir es natürlich nicht herausfinden. Das ist klar, es gibt immer einmal einen Fall, wo man einfach nicht weiß, was ist jetzt schlussendlich passiert. Und dann muss man das auch festhalten, sonst wird man ja am einen oder anderen nicht gerecht. Aber wie du sagst, in den allermeisten Fällen kommen wir zu einem Schluss und kommen zu einer absoluten Überzeugung. Und was wir da dabei machen, eben, wir schauen den Sachverhalt ganz genau an und wir schauen eben auch Personen an. Also wie tun sie sich äussern uns gegenüber. Und da gibt es äh, und Realitätskriterien, die sich, sich ausgebildet haben, wo, wo auch Gerichte äh, damit arbeiten. Und einfach so ein paar Beispiele, ähm, wahrheitsgetreue Aussagen, die sind eigentlich kennzeichnet normalerweise durch, durch, detailreiche Aussagen, die sind anschaulich, sind spontane Schilderungen und sie sind sehr oft sehr individuell geprägt. Das sind also typische Zeichen, dass eine Aussage eben wahr ist. Und dann gibt's eben auch Indizien für bewusst oder unbewusst falsche Aussagen. Und das sind zum Beispiel Übertreibungen in der Sache und in der Bestimmtheit. Das sind Stereotype-Aussagen, karge, abstrakte Aussagen, ohne Details, in Nebenpunkten etc. Die Liste ist sehr lang und es ist ganz klar, es braucht natürlich da einfach auch sehr viel Erfahrung in der Untersuchung, dass man eben andere Personen Person halt nicht auf den Leim geht.
0: Genau, was man dort vielleicht noch als konkretes Beispiel in den Sinn kommt, ist doch der Fall gewesen, ähm, wo wir jemanden konfrontiert hat mit diesen Vorwürf und ähm, die Person einfach immer, also rum uns fertig zugelassen hat und schon gesagt hat, das ist verleumdisch. Das ist verleumdisch. Einfach gar nicht einmal überlegt hat zuerst, oder könnte irgendetwas da dran sein, oder wie wie hat sich das aus meiner Sicht zuträts sondern einfach immer gerade kategorisch alles ist verleumdisch gewesen. Das ist ja zum Beispiel so ein Beispiel gewesen, oder?
1: Genau. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, wenn ich es jetzt vergleiche mit Strafverfahren, oder? Dort es ja, man kennt das so ein bisschen aus den Filmen, oder? Die Situation, wo der Anklagte oder Beschuldigte einfach mal sagt, ich mache keine Aussage, oder? Und im Strafrecht mag das zum Teil dann der richtige Weg sein. Bei uns ist das aber nicht immer das einzig wahre, sondern wir möchten tatsächlich das Sachverhalt erstellen und wir sind nicht Strafrichter, sondern wir müssen schlussendlich eine Empfehlung abgeben an den Arbeitgeber Und wenn jetzt jemand auch überhaupt nicht kooperiert, dann ist das ja auch nicht das Zeichen, dass man den irgendwie weiterhin im Arbeitsprozess ähm, behalten und der sich wieder eingliedert und dass das weiterhin möglich ist, dass dann die Personen, die da miteinander im Klinz stehen, dass die weiter können miteinander arbeiten können. Also das sind bei uns noch ein andere Faktoren, die da mitspielen.
0: Genau. Gut, jetzt ist ja so, das weiß man ja auch aus Statistiken und ich würde jetzt sagen, das ist auch äh, bei unseren Untersuchungen so, dass äh, meistens Frauen betroffen sind, die von Männern belästigt werden. Statistiken sagen ja da, in neun von zehn Fällen ist das ja so. Es gibt aber auch äh, Fälle, wo es um sexuelle Belästigung unter Männern geht. Das haben wir ja zum Beispiel schon mal gehabt. Äh, magst du dich erinnern, der Fall ist schon... Es die her, wie ist das schon wieder genau dort in diesem Fall? Das ist, glaube ich, einer von unseren ersten oder sogar unseren ersten, den wir zusammen gemacht haben.
1: Ja, genau. Genau. Wir hatten schon mehrere Fälle, wo es um Belästigungen unter Mannen gegangen ist. Das ist, das ist so. Der, den du jetzt gerade ansprichst, das war einer im Gesundheitswesen. Und es ist dort um eine sexuelle Belästigung gegangen, wo ein Pfleger einen Praktikant im Intimbereich berührt hat angeblich. Der Pfleger ist schon ein bisschen älter und sehr erfahren und der Praktikant ist einfach ab und zu dort in der Institution tätig gewesen. Und der Pfleger, der hat dann alles abgestritten und hat eigentlich die Situation komplett umgekehrt dargestellt. Das heißt er hat eigentlich gesagt, die andere Person, eben der Praktikant, der hat sich an ihn gemacht. Und dort hat sich dann aber wirklich gezeigt, auch wirklich bei komplettem abstreiten, dass es einfach zu viel Ungereimtheiten gegeben hat und der Praktikant auf der anderen Seite, der hat das Sachverhalt eigentlich sehr, sehr schlüssig geschildert. Wir haben bei ihm dann, und das ist auch immer ein Aspekt, wo wir natürlich beleuchten, auch absolut kein Motiv zu einer Voll Falschanschuldigung gefunden. Es also hat sich für uns nicht erschlossen, warum der jetzt dem älteren Pfleger irgendwie etwas Falsches anlasten und so sind wir dann wirklich, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, allen Abstreitungen zum Trotz sind wir zum Schluss gekommen, Mol, er muss das gewesen sein. Und haben dann das auch so festgehalten. Wir haben das Resultat dann der Arbeitgeberin und der Betroffenen eröffnet. Und eben in dem Moment hat er dann wirklich, äh, er zusammengebrochen, der Angeschuldigte, die angefangen brüllen. Und hat dann eigentlich gesagt, es sei alles wirklich ganz genau so gewesen, wie wir es beschrieben haben in unserer Untersuchung.
0: Genau, das ist ja. Er hat einfach extrem Angst gehabt vor einer Kündigung und hat gehofft, weil es ja keine Züge hat von dem Vorfall, hat gehofft, dass es nicht als Tageslicht kommt und dann ist es halt dann leider anders gekommen. Genau. Und ich glaube, er hat dann auch, ja, ja, er hat eine Kündigung bekommen. genau Gut, dann vielleicht da noch ein anderer Fall, eben, wo es auch ähm, um Männer eigentlich gegangen ist. Das ist äh, ein Fall im Kulturbereich, gewesen, wo ein Vorgesetzter sich in einen jungen Praktikant äh, verliebt hat immer wieder Einladungen und Bilder, ähm, wirklich also pornografische Bilder auch geschickt hat mit ziemlich eindeutigen Einladungen. Ähm, wo der junge, ähm, Praktikant aber eigentlich nie erwidert hat. Also, der hat immer eigentlich versucht, gar nicht zu reagieren oder nur sehr sekt antworten. Wir haben die, Chats ja alle, ähm, gesehen gehabt. Er hat natürlich Angst gehabt, der Praktikant, dass also es sonst könnte denn, ähm, negative Folgen haben für ihn, wenn er zu fest jetzt der Vorgesetzten vor den Kopf stoss. Also, es ist so, glaube ich, für ihn wirklich wie eine Gratwanderung gewesen, wie er mit dem soll, soll umgehen. Genau.
1: Ja, und in dem Zusammenhang, Claudia, halt, die klassische Frage. Darf man sich am Arbeitsplatz dann nicht verlieben? Ähm, Mag es einen Flirt leiden? Oder wie siehst du das? Was, was sagst du dazu jetzt mit dem Hintergrund von all diesen ähm, Untersuchungen?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sicher einmal unterscheiden. Ähm Geht es um einen Vorgesetzten, der sich in einen Mitarbeiter verliebt, oder geht es um zwei Arbeitskollegen, Kolleginnen, die sich in ein Amt verlieben. Das ist grundsätzlich sicher mal ein Unterschied. Ein Vorgesetzter hat eine erhöhte Fürsorgepflicht, kann sich nicht so viel erlauben, aber klar, ähm, auch Vorgesetzte verlieben sich, wir sind alles Menschen. Und äh, natürlich ist es ja auch so, dass sich sehr viele Paar am Arbeitsplatz kennenlernen. Ähm, das ist schon immer so gewesen und das wird auch weiterhin so bleiben. Das ist grundsätzlich ja auch nichts Schlechtes und dort ist es ist ja auch so, dass irgendwann mal jemand den ersten Schritt machen wo man vielleicht noch nicht gewusst hat, wie reagiert der andere drauf. Dort ist es halt dann wirklich wichtig, oder? Wenn man, wenn man den ersten Schritt macht und man merkt, vom anderen kommt da keine Resonanz, kommt da kein positives Feedback, dass man dort halt dann wirklich stoppt. Und ähm, eben das gegenseitige Flirten, das ist ja dann etwas, wo beide noch Spass macht, wo sich so ein wie positiv entwickelt für beide Seiten. Und das ist natürlich etwas anderes, als eben dann so Belästigungen, wo man wirklich ganz klar merkt, der eine Person ist so unangenehm. Was würdest du noch ergänzen da?
1: Ja, nein, kann ich eigentlich gar nicht ergänzen. Ich kann mich dem voll und ganz anschliessen, absolut.
0: Okay. Gut, dann noch ein anderes heißes Thema, ähm, wo wir auch immer wieder... Ähm, Darauf stoßen ist das Thema Alkohol. Das spielt ja oft eine Rolle, ähm, wenn wir so Fälle untersuchen. Weil äh, natürlich, wenn man Alkohol konsumiert, dann sinkt die Hemmschwellen. Man sagt vielleicht etwas oder macht etwas, was man sonst nicht würde machen ähm, Vielleicht kannst du da gerade mal etwas dazu sagen.
1: Ja, das ist eine, ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, und das ist so, ich glaube, das können wir festhalten in Vielen Untersuchungen, die wir jetzt geführt haben, betreffend sexuelle Belästigung, ist Alkohol irgendwie im Spiel gsi. Also, das ist ein Fakt. Ähm auf der anderen Seite, äh, müssen wir jetzt aufpassen, oder? So ein bisschen wegen der Deformation professionell. Also, das, was wir hören, das sind die Fälle, wo dann auch etwas passiert. Es ist jetzt überhaupt nicht so, dass an jeder Weihnachtsfeier oder an jedem Fest, wo Alkohol fliesst, dann auch irgendwie eine sexuelle Belästigung passiert. Also, dass man jetzt, den Alkohol in dem Sinn nicht, nicht per se verteufelt. Aber, es ist, glaube ich, so, es, die ist tiefer und es kommt vielleicht eher zu irgendwelchen Handlungen, die man nicht machen würde machen, wenn man nüchtern wäre. Und insofern kann man sicher mal sagen, trinkt man weniger Alkohol, also Firmenausflüge, Firmenveranstaltungen, Weihnachtsfeiern, dann nachher geht man sicher auf Nummer sicher. Ähm, äh, gleichzeitig gehört es vielleicht zum Teil auch zu unserer Firmenkultur, dass man es halt einmal glatt hat miteinander und auch mal irgendwie ein Glas zwei, drei darf trinken miteinander. Das gehört vielleicht auch dazu. Und vielleicht ist das ja auch irgendwie gut fürs Team und für den Spirit und dass man nachher gut kann zusammenarbeiten kann. Da muss man halt einfach ganz gut aufpassen. Man muss wissen, wie viel verleidet es und ab wann ist nicht mehr gut. Und man muss auch ein bisschen das Gegenüber mitbeobachten. Also es ist klar, wenn alle ein bisschen lockerer unterwegs sind, dann nachher muss man nicht irgendwie äh, überstreng mit sich selber sein. Oder? Dann darf man natürlich in dem Sinn mitmachen, aber man muss einfach immer sehen, wo ist, wo ist die Grenze. Wo ist dort der Moment, wo man irgendeine Grenze überschreitet oder eben, wo das Gegenüber halt äh, vielleicht die Messlatte ein bisschen tiefer angesetzt hat. Drum ja, Alkohol, <lacht> ähm, ich glaube, es, es ist, eine Tatsache, es wird trunken und, und das ist auch nicht immer schlecht, aber man muss einfach vorsichtig sein. Und man muss sich halt bewusst sein, wenn man mal ein bisschen ist oder eben gar betrunken ist und dann zu etwas kommt, vielleicht kommt es halt zu einer Anzeige und dann, dann hat man sich natürlich deren Frage zu stellen und dann kann man nicht einfach sagen, ich bin halt betrunken mhm. gewesen, sondern es ist dann vielleicht eine sexuelle Belästigung und dann, ist halt so?
0: Genau, ja, ich glaube, ich werde da gar nicht im viel ergänzen. Also ich persönlich ähm, finde auch, eben, erhöhte Vorsicht ist sicher geboten. Es ist ein Unterschied, ob man privat mit Freunden unterwegs ist, eine Party hat oder ob es vom Geschäft aus ist. Und eben die Erfahrung hat ja wirklich schon mehrmals gezeigt, dass wir gerade so im Januar ähm, häufig dann so Anfragen, ein, zwei, drei haben, was genau um so Weihnachtsessen gegangen ist. Jetzt letztes Jahr natürlich... Wegen Corona oder das ja jetzt weniger, aber, ja, also ich, ich empfehle grundsätzlich eine höhere Vorsicht. Macht sicher Sinn, aber eben, man muss für sich, jeder muss für sich halt sein eigenes Mass finden.
1: Ja, eben, vielleicht, vielleicht nur noch einen Punkt, du hast es ja gerade gesagt, im privaten Rahmen, dort ist es natürlich anders, dort kennt man Freunde irgendwie im ganz lockeren Umgang, eben oft einmal, dass man miteinander schon mal etwas getrunken hat, etc., im Arbeitsumfeld ist es halt anders, oder? Normalerweise trinkt man dort <lacht> nicht bei der Arbeit. Das ist zumindest der Standard. Und, ähm, dann gibt es halt einmal oder zweimal oder dreimal im Jahr an einem speziellen Anlass. Aber am nächsten Tag ist man eben wieder nüchtern und muss wieder miteinander ganz normal zusammenarbeiten können. Und das ist eine andere Ausgangslage. Genau. genau. Ja, Claudia, jetzt noch eine Frage an dich. Was ist aus deiner Sicht Untersuchung, wo wir uns am wenigsten einig sind. Ich glaube, das ist so, wir sind uns nicht immer einig, <lacht> aber hast du noch eine im Kopf, wo wir uns wirklich ähm, gar nicht einig sind?
0: Ja, ich weiß es noch ganz genau. Das war auch ein Fall im Dienstleistungsbereich, wo wir zuerst natürlich wie eigentlich ja immer, die betroffene Frau befragt haben. Und ähm, ich habe ihre Schilderungen eigentlich dort zuerst wirklich geglaubt, und du, ich weiß es noch genau, wo sie rausgelaufen ist, hast du gesagt, ich glaube, der hat kein Wort. Und ich habe gesagt, wieso? Es <lacht> ist doch glaubwürdig, was sie gesagt hat. Ähm, ja, und nachher, mit der Zeit, eben, es ist ja dort darum gegangen, dass sie ähm, so ein Handgeschriebenes Tagebuch äh, dabei hatte, das sie immer wieder umgeblättet hat und gesagt hat, sie habe alles aufgeschrieben, alle Vorfälle. Ähm, und du bist ja dann darauf bestanden, dass man das dürft, äh, kopieren zum äh, um das selber lesen zu was sie dort notiert hat. Und Komischerweise ist denn tatsächlich von einem Vorfall, die sie uns geschildert hat, an Daten, die sie uns geschildert hat, hat, gar nichts in diesem Tagebuch gestanden. Was ich dann schon auch ein bisschen komisch gefunden habe. Und dann müssen sagen, gut, also irgendetwas stimmt da doch nicht so ganz. Und was wir ja dann auch noch da herausgefunden haben, wo wir dann auch mit dem Vorgesetzten geredet haben, wo sie ja beschuldigt hatte, äh, bei war es ja so so, gewesen, der Vorgesetzte war relativ neu gewesen. Ähm, hat ein andere ähm, andere Messkriterien gehabt. also hat sich ein kritischer beurteilt als der vorhergehende Chef und ähm, sie hat irgendwie dann glaube ich einfach auch Angst gehabt ihren Job zu verlieren und auch wir haben ja dann auch noch eine Zeugin befragt die sie uns genannt hat wo sie gesagt hat die hat das auch gesehen dass der mich belästigt hat und die Zeugin hat ja das dann eigentlich gar nicht können bestätigen, was sie uns erzählt hat. Und darum sind wir dann ja wirklich auch zum Schluss gekommen, dass es eine falsche Entschuldigung war. ist. Und dort hat es ja eben auch ein Motiv gegeben, im Gegensatz zu dem Fall eben da mit dem Pfleger, respektive mit dem Praktikanten im Gesundheitswesen. Oder Ihr Motiv war wirklich, dass sie den Vorgesetzten einfach ja irgendwie schlecht anstellen mit der Hoffnung, dass sie dann weiter ihren Job so machen kann, wie sie es bisher gemacht hat.
1: «Ja, genau. Und äh, ich glaube, das ist so ein Fall, gewesen, oder, der zeigt, äh, es hat die äh, zuerst nach dem einen ausgesehen. Und man hat halt wirklich die verschiedenen Beweismittel Würdige anschauen. Und so haben wir dann schlussendlich herausgefunden, was Sache war. Ja, ähm, wie ist das eigentlich, Claudia, wenn es zu so einer Untersuchung kommt? Wie erlebst du dann jeweils die
0: ja, also wenn ich dann das Telefon überkomme vom Arbeitgeber dann ist es meistens so, dass sie ähm, ein überfordert sind mit dieser Situation, dass sie hilflos sind, nicht wissen, was sie machen sollen. Darum rufen sie uns ja auch dann an, oder? weil sie irgendwie merken, sie haben dort zu wenig Know-how. Es ist ja auch nicht so, dass, dass ein Betrieb jedes Jahr irgendwie zehn so Fälle hat oder so, das kommt meistens äh, selten vor. Und ähm, sie möchten es auch natürlich dann so schnell wie möglich geklärt haben, weil sie sagen, das ist unhaltbar für uns da. Wir wissen nicht, ob wir jetzt da im Geschäft haben, der dort tatsächlich jemanden belästigt und vielleicht ja auch noch andere belästigt oder belästigt hat. Und ähm, ja, also sie brauchen einfach wirklich dringend ähm, unsere fachliche Unterstützung. Genau.
1: Genau. Und unsere Unterstützung ist ja dann eigentlich zweifache. Also, wir dünnt einerseits mal das Sachverhalt klären. Wir rechtlich einordnen. Ist es eine sexuelle Belästigung? Ja oder nein? Und wir aber auch, Maßnahmen Massnahmen empfehlen. Normalerweise zumindest. Und das ist ja oft auch der Wunsch. Wie gehen die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen nachher mit dem um? Wir können sie das umsetzen?
0: Ja, also, in den allermeisten Fällen ja. Setzen sie um, was wir empfehlen. Es ist aber auch schon mehrmals vorgekommen, dass äh, im Verlauf von so einer Untersuchung ein Arbeitgeber dann schon vorschnell irgendeine Entscheidung getroffen hat. Zum Beispiel eine Kündigung, in einem Fall sogar ähm, war es ja mal eine Fristlose, du weißt welchen Fall das ich meine. Mhm. Ähm, ja, was sich dann natürlich zumindest im Nachhinein als fraglich herausgestellt hat und dort, ähm, plädiere ich oder mir eigentlich ja immer wieder dafür, wartet ab, bis wir die Untersuchung abgeschlossen haben, bis das Resultat vorliegt, und dann erst Massnahmen ergreifen und nicht vorschnell irgendetwas machen, dann kann der Schuss eben wirklich ein bisschen hinten rausgehen auch. Genau.
1: Ich habe noch eine Frage zum Schluss, Claudia, und zwar, was ist deine Botschaft an alle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die plötzlich mit einem Vorwurf von sexueller Belästigung in ihrem Betrieb konfrontiert sind?
0: Ja, also ich würde sagen, bitte keine vorschnellen Handlungen, dünn Sie lieber einmal noch eine Nacht drüber schlafen, wenn Sie so von, von so einem Vorwurf gehört, ähm, und eben Sie vielleicht lieber wenden Sie sich lieber an Experten wie natürlich an die Fachstelle Mobbing ähm zum zum das wirklich super abklären, bevor sie irgendetwas vorschnell äh jemanden auch verurteilen oder etwas machen, wo sich im Nachhinein als falsch herausstellt. Was also hast du als Anwalt noch zu ergänzen, Florian?
1: Ja, ähm, also der Werbespot hast du jetzt schon gebracht für uns. Nein, im Ernst, ähm, ganz wichtig, ich glaube, das kann ich wiederholen: keine vorschnellen Handlungen. Und das heißt jetzt äh, eben auch in rechtlicher Hinsicht ähm, an alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind vorsichtig mit fristlosen Kündigungen. Das ist ein heißes heisses. Eisen. Und hat fast immer nach einem Prozess zur Folge, wo die Arbeitgeberin in den allermeisten Fällen verliert. Und dann kann es wirklich richtig teuer werden. Also Vorsicht mit fristlosen Kündigungen. Zuerst den Sachverhalt abklären und dann wirklich schauen, was ist die beste Reaktion darauf.
0: Genau. Damit wären wir am Schluss. Vielen Dank, Florian, für das spannende Gespräch.
1: Ja, ich habe dir zu danken, Claudia, und ähm, dann freue ich mich auf den nächsten Podcast.
0: Danke. Das ist der da, Job gewesen. der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz mit der Claudia Stamm. Sie interessiert sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: fachstelle-mobbing.ch